0: Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Astăzi celebrăm ajutorul Bunului Dumnezeu, cea de-a șaptea duminică după Paști. Este duminica dedicată, citim în Sfânta Evanghelie, Sfinților Părinți de la Conciliul Ecumenic întâi de la Niceea, care s-a desfășurat în anul 325. Este o duminică în care Biserica ne îndeamnă la o meditație despre unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știm ca să avem șanse la mântuire. În cartea Înțelepciunii din Vechiul Testament citim capitolul 8 versetul 17 nemuridia constă în urudirea cu înțelepciunea dumnezeiască. Înseamnă să fii, faci parte din familia lui Dumnezeu. Dumnezeu este înțelepciunea veșnică. De aceea înțelegem când Isus spune astăzi în Evanghelie Eu am venit ca să le dau viață veșnică acelora care Tu mi-ai dat și Isus precizează când spune viață veșnică, la ce se referă. Viață veșnică nu înseamnă să modificăm omul genetic și să mai trăiască 300 de ani în plus sau ce se dorește astăzi, da? Nu se referă la asta. Ci, vedeți, Iisus spune la ce se referă. Iar viața veșnică este aceea ca să te cunoască pe tine unicul adevărat Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care tu l-ai trimis. Este un cuvânt care, așa, în limbajul nostru modern, nu prea însemna mare lucru. În sensul că, de ce ar fi mare lucru să crezi că este un singur Dumnezeu? Sigur, acum e mare lucru pentru, pentru atei care nu pot să creadă nici măcar asta. Dar de ce ar însemna viața veșnică să-L cunoști pe Dumnezeu? Pentru că aici Iisus nu se referă la a crede că există un Dumnezeu. Iisus nu a spus aici, viața veșnică constă în a crede că există un singur Dumnezeu. Nu a spus asta. Recitesc ce a spus, pentru că a spus ceva diferit. A spus, viața veșnică constă în a te cunoaște pe tine Unicul Dumnezeu adevărat și vedeți că se putea opri aici, dar nu s-a oprit aici. Există un și. Deci, viața veșnică constă în două lucruri. Cunoașterea lui Dumnezeu, nu a existenței lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Și a lui Isus Hristos pe care tu l-ai trimis. Da? Sunt două lucruri care sunt esențiale pentru a avea șansă la viața veșnică. Cunoașterea în limbaj biblic nu înseamnă numai să știi că există Dumnezeu, numai să cunoști o persoană cum o cheamă, eu știu, să cunoști o persoană (coughs) pentru că ești vecin sau pentru că ești rudă, nu se referă la asta. Cunoașterea în biblic, dacă vă amintiți, vorbește când se vorbește despre relația dintre Iosif și Maria, iar Iosif nu a cunoscut-o până nu l-a născut pe întâiul său născut. Da, A cunoaște presupune un act de unire între cunoscător și ceea ce este de cunoscut. Și atunci înțelegem că viața veșnică înseamnă unirea cu Dumnezeu. Și de ce este importantă și a doua parte, după și, pentru că unirea cu Dumnezeu e imposibilă la oameni. De aceea s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu ca să o facă posibilă. Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, om adevărat și Dumnezeu adevărat, și în el cele două naturi s-au unit fără să se distrugă natura umană. De aceea, viața veșnică este unirea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cine nu poate să accepte pe Iisus Hristos, nu poate să aibă acces la viața veșnică. Numai Fiul îl cunoaște pe Dumnezeu Tatăl pentru că vine din cer. Și numai El îl poate cu adevărat revela altora. Fiul, la rândul Lui, nu poate fi cunoscut de oameni decât prin lucrarea Spiritului Sfânt. Cine nu crede că Isus este Dumnezeu, nu poate să creadă că Spiritul Sfânt e Dumnezeu și nu poate să aibă Spiritul Sfânt. În consecință îl va cunoaște pe Isus ca om, atât. Uitați-vă la Discovery, la National Geographic, uitați-vă la televizor. S-a redescoperit, în sfârșit, cine a fost adevăratul Isus. Da? Sunt emisiuni, investigații făcute fără Spiritul Sfânt. Și ei spun că descoperă pe Isusul istoric, care este altul decât Isusul dogmelor creștine. Da? De ce? Pentru că fără Spiritul Sfânt nu poți să-l cunoști pe Isus, fără Isus nu poți să-l cunoști pe Tatăl, nu poți să intri în familia lui Dumnezeu, nu poți să ai viață veșnică. Isus promite Spiritul Sfânt celor care cred în El. Mângâietorul, zice Hristos, când va veni, vă va învăța toate, pentru că nu va vorbi de la sine, ci din ale mele va lua. Și El vă va aduce aminte toate câte vi le-am spus eu. Credincioșii sunt așadar făcuți părtași la natura divină, uniți cu Dumnezeu, prin acceptarea credinței în adevărurile pe care Hristos le-a adus din cer zice în prologul Evangheliei lui Ioan tuturor celor ce l-au primit care cred în numele Lui le-a dat putere să se facă copiii lui Dumnezeu Ioan 1, versetul 12 adică de a cunoaște pe Dumnezeu printr-o relație familiară, intimă pe acest Dumnezeu pe care nu-l văd în această viață pământească, dar le este făcut cunoscut de Fiul care este în sânul Tatălui. Viața veșnică sintetizează cateismul Bisericii Catolice în paragraful 1024, constă așadar în comuniunea de viață cu Sfânta Trăime, realizată prin cunoaștere directă în ceruri, cum cunosc Sfinții și Îngerii, și printr-o cunoaștere limitată, prin credință, în uh, viața noastră de pe pământ. Deci, ca să încheiem prima parte, Iisus da? spune ce este viața veșnică și fără credința în Hristos nu există acces la viața veșnică. Eu subliniez lucrul acesta pentru că nu este de joacă. Tocmai s-a inaugurat fundația noi, nu știu cum să numesc, a tuturor religiilor monoteiste din Berlin, care se numește The House of One, Casa Unicului. Da? Uitați ce scrie aici. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, unicul Dumnezeu adevărat, până ce bine, da? Numai că se continuă. Și. Pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. Nu poate să existe un monoteism care mântuiește în absența lui Hristos. Pentru că Isus a spus: Cine A spus evreilor că erau monoteiști: Cine mă respinge pe mine, pe Tatăl meu îl respinge. Voi mă urâți pe mine pentru că Tatăl vostru nu este Dumnezeu. Ce este diavolul? Am spus și cu două săptămâni, și cu trei. Sunt cuvintele lui Hristos. Iisus nu face ecumenism cu cei care le resping. Sigur, putem forța cuvintele lui, dar în măsura în care le forțăm, noi suntem stăpânii Evangheliei, nu suntem slujitori Evangheliei. Acum mergem mai departe. Iisus știe că acest discurs al său va fi boicotat de majoritatea oamenilor din lumea aceasta pentru că nu este un discurs care aduce pace, ci sabie cum au și spus-o el foc și sabie cuvântul lui Dumnezeu și de aceea în a doua parte a Evangheliei care este o rugăciune Iisus se roagă pentru că ucenicii rămași singuri, fără el, ce cât am fost eu în lume, eu i-am apărat pe ei se roagă ca ucenicii să poată păstra această credință inacceptabilă de lume, să poată păstra adevărurile pe care Fiul le-a adus din cer și pentru care a și plătit cu viața lui, să le păstreze nealterate la presiunile lumii ostile. Iisus cere să fie apărați ucenicii de Tatăl însuși. Iisus, remarcați, apropo de ecumenismul cu lumea de astăzi, Isus spune, eu nu mă rog pentru lume. Isus nu ne îmbată cu jumătăți de adevăr. Isus știe că lumea aceasta este decăzută și prințul El este diavolul. Lumea întreagă nu poate să fie salvată, mântuită. O parte din cei din lume se vor mântui în măsura în care acceptă credința și trăiesc conform ei. Iisus de aceea se roagă pentru rămânerea ucenicilor în dragostea dumnezeiască și în adevăr, pe măsură ce vor da mărturie despre Fiul, rămânând în lumea care urăște din cauza relației lor cu Isus. Zice Isus Ioan 1519. De aceea vă urăște voi lumea, pentru că eu v-am ales din lume. Da? Gândiți-vă la femeia în bucătărie care alege boabele de orez. Cele puse deoparte nu sunt cu celelalte, nu? Sunt alese. Sunt altele. Ori lumea aceasta, uitați-vă, mă scuzați acum de paranteza asta nepotrivită, m-am uitat și eu, am început campionatul european și România este la campionatul european ca și gazdă măcar, că mai mult nu poate. Și am văzut din greșeală, că n-am vrut să văd, dar am văzut care este motoul. Și motoul este fotbal sau sport egal pentru toți. Lumea vrea mântuire pentru toți. Vrea ca toți oamenii să aibă șanse egale la mântuire, indiferent că au o credință sau alta, indiferent că trăiesc într-un fel sau altul. Să aibă șanse la mântuire și cei care trăiesc în concubinari, și cei care trăiesc în uh, divorț, recăsătoriți, dar și cei care trăiesc o viață demnă de Evanghelie. Lumea ar vrea dacă ar putea să-i mântuiască și pe demoni. Noi știm, v-am povestit altă dată de doctrina recapitulării finale, apocatastaza, că și demonii vor fi mântuiți împreună cu toți păcătoșii. Asta este egalitarismul suprem adus la extrem. De diavol și de oamenii anticristului. V-am mai povestit cu o altă ocazie: că în catehism, atunci când se vorbește despre persecuția de pe urma bisericii, se face o trimitere directă la un document papal. Este exact documentul care condamnă comunismul, egalitarianismul. Da? De aceea vă urește pe voi lumea, pentru că eu nu v-am lăsat să fiți una cu lumea. Să trebuie să fiți una cu noi, cu Sfânta Trăime, nu cu lumea. Și lumea iubește al său, dar urăște pe cineva care nu face parte din ea. Iisus se roagă pentru rămânerea ucenicilor în acest adevăr, revelat de Fiul despre Tatăl. Nu pot fi multe adevăruri. Nu pot fi multe biserici, nu pot fi multe trupuri ale Lui Hristos. Este un domn, o credință, un botez, un Dumnezeu, Tatăl tuturor, mai presus de toate și întru toți, spune Sfântul Pavel. Atacurile lumii vor amenința mereu, de-a lungul viacurilor, unitatea în credința Lui de, de Hristos, a ucenicilor. Prin diviziuni, certuri, păcate, scandaluri. Ați auzit că și-a dat demisia arhiepiscopul de München în trecută. trecut. Nu au fost atâtea scandaluri în Biserica Catolică, de. nu cred că nici nevul mediu n-au reușit să aibă atâtea în fiecare săptămână. În măsura în care unitatea Bisericii este slăbită, se compromite puterea mărturiei date lumii de Biserică despre dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Aceasta este lucrarea Anticristului care învață Sfântul Ioan neagă venirea Fiului Lui Dumnezeu în trup și se așează El, omul, drept pseudomesia în locul Lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Presiunile spiritului celui rău se vor materializa prin răspândirea schismelor și ereziilor care, compromit adevărul revelat, și astfel, închid ușa mântuirii deschise de Hristos. ați auzit astăzi pe Sfântul Pavel? Pavel pleacă să fie arestat în Ierusalim. El știe că șanse să se întoarcă sunt nule. Și lasă ca și testament al său pentru această biserică. Aceste cuvinte, mi însă ce groază că le citesc. I-au zis ce spune, cuvânt de rămas bun, la începuturile, în primăvara bisericii. zice Pavel, s-a citit chiar la Apostol, Fapte 20, capitolul 20, versetele 29-30. Fraților, eu știu lucrul ăsta, adică el îi cunoștea pe ei. Eu știu lucrul ăsta, că după plecarea mea, mâine dimineață, după plecarea mea, vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma, și dintre voi, sunt sigur că să a ochii acela despre care a fost conștient că n-a reușit să-i convingă. Și dintre voi, înși vă, se vor ridica bărbați, grăind învățături răstălmăcite ca să atragă cinici după ei. Vedeți, nu sunt alte învățături, sunt învățătura lui Pavel răstălmăcită. O învățătură care seamănă cu ca lui Pavel, dar Pavel nu o recunoaște că lui. De aceea, Biserica a fost întotdeauna preocupată, pentru că a simțit pericolul, nu? să mențină nealterate și clare adevărurile de credință revelate de Domnul nostru Isus Hristos apostolilor săi și amintite de-a lungul viacurilor de către Spiritul Sfânt Bisericii. Atitudinea catolică a fost întotdeauna lupta pentru claritate în credință, cu orice preț. În una dintre imnurile care se cântă în aceste zile, pentru că se celebrează părinții de la Nicea, autorul care a compus acest imn spune Dumnezeiești păstori, care, slujind cu totul credincioșului lui Hristos și cunoscători ai Dumnezeiștii evangelii, strângându-și toată iscusința pastorală și îndemnați de o foarte îndreptățită mânie, nu prea răuicumenii săracii, au alungat cu praștea spiritului pe lupii primejdioși și molipsitori, alungându-i din staul bisericii, pe cei care căzuseră spre moarte și erau bolnavi fără vindecare. Vedeți, nu a păstrat biserica în interiorul ei lupi îngrozitori. I-a alungat. Păstorul cel bun alungă lupul care intră în mijlocul oilor. nu lasă să distrugă turma. Că știe, cum zice Pavel, nu vor cruța turma. Dacă rămân în interior. De aceea, Biserica, cum am spus, a luptat întotdeauna pentru claritate doctrinară și ne-a lăsat la Niceea acest uh, crez, nu cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, la toți dar ne-a lăsat în acest crez o formulare sintetică a principalelor adevăruri de credință nenegociabile. Cine nu poate să accepte crezul de la Niceea, nu este creștin catolic. Comuniunea de credință, spune cateismul în paragraful 185, are nevoie de un limbaj comun al credinței, normativ, obligatoriu pentru toți. Și astfel îi unește într-o unică mărturisire a credinței. A rosti crezul cu credință înseamnă a intra în comuniune cu Sfânta Trăime, a intra în comuniune cu Biserica Întreagă, care îmi transmite credința nealterată și în sânul căruia credem. Rămânerea în credința Bisericii presupune adeziunea la toate adevărurile revelate de Hristos Bisericii la toate dogmele promulgate de Biserica Catolică cu asistența Sfântului Spirit. Nu numai la cele care sunt în crez. Crezul este baza. Dar vedeți că în crez nu este Iuharistia. Multe lucruri nu sunt în crez, pentru că în vremea aceea nu era încă împărtășania cum este astăzi deschisă tuturor. Dacă nu erai botezat, nu aveai dreptul să cunoști Euaristia. De aceea nu este în crez. Multe alte adevăruri nu sunt în crez. În crezul de la Nicea, articolul despre Spiritul Sfânt este foarte scurt. Abia sinodul următor de la Constantinopol a adăugat și a, a explicitat. De aceea subliniez, trebuie Rezute toate dogmele bisericii catolice. Cum poți să le crezi dacă nici măcar nu le știi? Foarte mulți creștini catolici, mai ales în Occident, dar și la noi, ajung să fie pseudo-catolici din ignoranță. Lumea le-a spus creștinismul distorsionat, cum a spus aici Sfântul Pavel, răstălmăcit, s învățat cu el Și dacă ajungi să le spui o dogmă, formulată de biserică, ridică din sprânceană. Nu știu sigur dacă mai vreau să fac parte în cazul ăsta din biserică. În Germania lucrul ăsta deja este un lucru curent. Dogmele sunt formulări ale articolelor de credință obligatorii, și cuprind credința noastră catolică, fără de care este imposibil să îi mulțumim lui Dumnezeu. Aceste articole de credință exprimate pozitiv în dogme au rolul de principii fundamentale pe care credincioșii trebuie să le accepte fără discuție, ca fiind certe și sigure în virtutea autorității lui Dumnezeu, care este adevărul absolut, Cine pune la îndoială, în mod voluntar, o dogmă, face un păcat foarte grav. Creștinul este chemat să adere la Hristos și la învățătura Lui, la gândirea Lui, în întregime. Unitatea credinței este motivul dominant al revelației dumnezești, asupra căruia Sfântul Pavel insistă ferm. Scrie Corintenilor, vândem fraților pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca să vorbiți cu toții la fel și să nu fie dăzbinări între voi ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere. Nu putem alege dintre dogme ce vrem și ce nu vrem. Nu putem alege dintre adevărurile propuse credinței creștinilor de către Biserica Infailibilă pentru că sunt adevăruri legate în cer, ceea ce voi veți lega pe pământ va fi legat și în cer. Dacă ceva este decretat pe pământ, de către biserică, acel lucru este adevărat. Altfel Dumnezeu n-ar mai fi adevărul, ceea ce este contrar Evangheliei. Deci o persoană botezată, care ar respinge în mod deliberat sau ar pune la îndoială o dogmă, se face vinovată de păcatul ereziei și este automat supus pedepsei excomunicării. De ce spun lucrurile acestea? Le spun pentru că noi trăim într-o perioadă a istoriei în care, din nou, tot ce a fost condamnat mai demult, se întoarce în forță. Am citit chiar înainte să vin la biserică un, o știre din Germania Trei credincioși germ- catolici germani au făcut o cerere oficială Sfântului Scaun, Congregație pentru Doctrina Credinței, să le răspundă la o întrebare dacă, cu tare, cu tare episcop teologi din Germania, care susțin lucruri în mod evident împotriva revelației din Sfânta Scriptură, mai sunt parte a Bisericii Catolice, sau sunt eretici acum că o să li se răspundă sau nu, este altceva ce vreau să spun este că am ajuns într-un punct de confuzie generalizată adică dacă nici măcar lucrul ăsta nu mai este clar că cine se opune frontal unei dogme este eretic atunci ce mai poate să fie clar Creștinii trebuie de aceea astăzi, mai mult ca oricând, să caute să cunoască nu numai doctrina în general a Bisericii, ci mai ales dogmele Bisericii, fără de care nici nu pot să fie catolici, în aceste vremuri în care, cum spuneam, se reciclează vechile erezii sub formă de mari descoperiri teologice, care chipurile, zic cei care le promovează, ar avea darul de a ajuta oamenii moderni și postmoderni să se apropie mai ușor de Hristos. Dacă ne gândim astăzi, nu celebrăm părinții de la Niceea, cei 318 părinți care au fost prezenți la inaugurarea Concilului în 20 mai 325. Aceștia au condamnat arianismul, Erezia care a negat ce? Exact ce se neagă astăzi? Divinitatea lui Isus Hristos. Doar că neoarieni postmodern de astăzi, creștinii care astăzi neagă divinitatea Domnului Isus Hristos, ca să fie în bună pace cu cei care nu pot accepta așa ceva, sunt mult mai periculoși decât arieni antici. Și ei ca Arius afirmă că susțin vechea învățătură a bisericii de dinaintea infiltrării în biserică elementelor preluate din regiile păgâne, potrivit căreia Isus nu ar fi pretins niciodată că este însuși Dumnezeu, ci El însuși ar fi spus că este subordonat Tatălui și deci ar fi doar o creatură semidivină, cum zicea Arius, creată înainte de creație, O punte între Dumnezeul intangibil și lumea tangibilă. O ființă, un numit Logosul Divin, de o ființă similară cu a Tatălui, dar nu de aceeași ființă cu Tatăl. Prin el toate s-au creat, prima creație a Fiului fiind Spiritul Sfânt. Vedeți? Cine nu acceptă divinitatea Fiului, nu poate accepta divinitatea Spiritului Sfânt. Și deci nu mai avem Sfânta Trăime. Un astfel de fiu al lui Dumnezeu, demiurg, era mult mai ușor de acceptat de păgâni decât un fiu al lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfânte Trăime. Însă, o astfel de credință, fără Sfânta Trăime, ar distruge complet Biserica Creștină căci dacă întruparea lui Dumnezeu nu este reală, nu s-a întrupat, de fapt, Dumnezeu, ci s-a întrupat cineva asemănător cu Dumnezeu, atunci nu există răscumpărare prin jertfa Fiului și omenirea este în continuare neîmpăcată cu Dumnezeu. Euharistia nu este validă. Iisus n-ar mai fi Mântuitorul Lumii, și nu ne-ar putea transmite Spiritului lui Dumnezeu, care să sfințească biserica, care astfel rămâne dintr-o dată o simplă instituție umană, inițiată de apostoli, nu de Hristos, supusă greșelilor și evoluției ideilor. Arianismul antic a dispărut complet din biserică în secolul VI, dar a persistat în Islam sub o formă diferită. De aceea nu este de mirare că renașterea islamică din ultimele decade coincide cu o renaștere a unei forme de arianism modern creștin care a devenit principalul motor al apostaziei din cioșuri catolici în Occident. Această nouă teologie, în teologie nouă este, dar nu, nici măcar nu este de fapt așa de nouă, că e o reciclare răspândită prin mișloacele de comunicare a bisericii catolice în anumite regiuni, propun un alt fel de Hristos, adaptat capacității de a înțelege a omului modern. Un Hristos care nu mai este propriu Dumnezeu, ci un om divin, dar un om. Nici Arius nu a susținut așa ceva, că ar fi fost Iisus doar un om. Se încearcă, zic astfel teologii de astăzi, apostați, se încearcă astfel facilitarea accesului păgânilor actuali la credința catolică, răspândind îndoiala sistematic cu privire la inspirația Bibliei, învățătura despre un Hristos complet umanizat, o religie dezvirtualizată, cum spune Sfântul Pavel, vor avea, aparența religiei adevărate, dar ei vor contesta puterea, o religie care nu mai convertește și nu mai atrage pe nimeni. Ce obține, în fapt, nu este atragerea necădincioșilor la noua religie, ci obține abandonarea masivă a bisericii de către catolicii care se simt adulți și moderni și pe care vedem fără liturgie duminicală, fără rugăciune de cerere, fără Eucharistie validă, fără spovedanie, fără fecioria Mariei, fără minunile din Evanghelie, fără diavol, fără păcat strămoșesc, fără judecata de pe urmă, fără iad, fără cateismul bisericii, pentru că este cateismul cartea unei biserici depășite, a unei biserici vechi, dure, a unei biserici dogmatice, care a profesat în trecut învățături de necrezut și a predicat exigențe morale imposibile de trăit, după părerea lor. Când acești apostați nu ies din biserică, înainte au dați afară, fără drept de apel, ca și Arius, excomunicați, când astfel de oameni, în loc să fie dați afară din biserică, ei devin ei înșiși cateheți, Crezându-se adevărații catolici, eliberați de taburile unei credințe antice, mitologizate, creștinismul devine încetul cu încetul, dar sigur, o religie distorsionată, cu un răstălmăcită, falsă, ambiguă, orizontală, secularizată, fără har, fără cult autentic adus lui Dumnezeu fără sacramente, complet rupt de Sfânta Scriptură și de Sfânta Tradiție și de Magisteriu Apostolic. Aici suntem, în punctul ăsta. Dacă nu suntem atenți la ce se mișcă în jurul nostru, în curând acești lupi, vor intra și între noi, dacă nu au intrat deja, și nu vor cruța turma absolut deloc. De aceea este de datoria noastră, vedeți, biserica ne-a pus în față astăzi, nu pot să ridic cartea să vă Mi mie îmi place așa să mă uit, 318 capete de sfinți luminate, mânioși, pentru că Arius a o spună o blasfemie în conciliu, spun istoricii, ca acești părinți, nici nu l-au lăsat pe Arius să spună ce credea. Sfântul Nicolae s-a dus dat o palmă. Astăzi, dacă s-ar face un conciliu al treilea de la Vatican, Dumnezeu să ne ferească, mi-e teamă că ar fi îmbrăsășat Arius, care are curajul să deschidă o discuție teologică serioasă despre cine este Isus din Nazaret. Să le fim recunoscători acestor 318 părinți, dar nu numai în joacă. Adică să luăm dogmele bisericii promulgate de ei și de celelalte. Sunt multe concile ale bisericii. Biserica a promulgat multe dogme, tocmai pentru a baricada Accesul la turma lui Hristos Să nu poată să intre lupii. Oricine nu cunoaște aceste dogme Ceea ce face cu sufletul lui Este să ia acest gard pe care l-a pus biserica Și odată intrat lupul Nu mai rămâne mare lucru Să mulțumim bisericii pentru ce a făcut pentru noi Temele ni le-au făcut alții nu există nicio erezie de astăzi care să nu-și aibă condamnarea formal din partea bisericii. Trebuie doar să le știm și să ne separăm de ei. Nu trebuie să facem noi revolte în biserică, doar la nivel mental, noi trebuie să rămânem în unire cu tradiția apostolică și cu magisteriul bisericii romane din Și asta este suficient. Noi nu-i putem da din, afară din biserică, dacă biserica însăși nu-i dă afară. Dar nici nu-i putem lăsa să intre în sufletul nostru. Atâta tot. Nu putem să mântuim lumea, dar putem să avem grijă de propria noastră mântuire. Hristos s-a înălțat.